0: Herzlich willkommen zur neuen Folge im Kultitalk. Heute darf ich Sophia Erfurt begrüßen. Liebe Sophia, schön, dass du da bist. Sophia ist in unterschiedlichsten Rollen, in Konzernen, unterschiedlichen Unternehmen unterwegs gewesen, absolute Expertin rund um das Thema Unternehmenskultur und ich bin total happy, Sophia heute begrüßen zu dürfen in Kultitalk und wir wollen vor allem darüber reden, nachhaltige Führungskultur in der Praxis. Und nach den vielen unterschiedlichen Stationen, ähm, Sophia, bist du gerade in der Transition zu, ähm, zu deiner Selbstständigkeit, gerade im Aufbau. Mega spannende Phase, schön, dass ich dich da erwischen konnte. Und vielleicht magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, wer du bist, damit die Hörenden dich gut einordnen können.
1: Gerne, hallo Georg, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein und mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin in verschiedenen Rollen, nämlich als interne ähm, Beraterin oder Abteilungsleiterin für Organisationsentwicklung ähm, unterwegs gewesen, aber auch zum Beispiel mit einer externen Beratungsfirma in den Firmen drin. Und es hat sich einfach ähm, herauskristallisiert, dass, nachdem ich mich im Studium auf Unternehmenskulturen spezialisiert hatte, mein beruflicher Weg dann mich vor allem in äh, Change-Projekte gelenkt hat. Und so ist das Thema Change Management ähm, sozusagen mein Kernthema geworden. So wie wenn man sagt, ich bin Organisationsentwicklerin, aber das ist mein Schwerpunkt. Wie ein Arzt eben auch sagen würde, ich habe ja noch ein, ein Fachgebiet.
0: Ich finde äh, spannend, dass du gerade gesagt hast, du warst äh, sowohl als Beraterin als auch als Interne. Das ist ja auch spannend. Vielleicht können wir da nachher noch mal reingucken, was so die unterschiedlichen Rollen sind. Mhm. Aber du hast in einer deiner Stationen habt ihr tatsächlich ein, ähm, einen Preis gewonnen was ja im HR-Game, sage ich mal, ähm, echt spannend ist, weil ja, also ich weiß gar nicht, es gibt schon das ein oder andere Auszeichnungen und so Awards und so. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, da sind schon die richtig, also es sind schon richtig coole Sachen da, weil es jetzt nicht so mainstreammäßig ganz, ganz viele Awards gibt oder das so normal ist, dass man da Preise verleiht oder so. Deswegen magst du zu dem Case mal ein bisschen was erzählen, dass wir reinkommen.
1: Ja, total gerne. Also mir ist ähm, der Erfolg von den Menschen, mit denen ich arbeite, eigentlich so das Wichtigste. Von daher bin ich da in diesen Preis selber ein bisschen mit reingestolpert. Aber ich freue mich natürlich heute trotzdem mega darüber. Wir sind letztes Jahr beim Deutschen Personalwirtschaftspreis in der Kategorie Kultur und Leadership ausgezeichnet worden mit dem zweiten Platz für eben die Etablierung einer nachhaltigen Führungskultur in der Praxis. Was ein super... Super Lohn, so ein Bonus war für all die Bemühungen, die wir da gemacht haben, um tatsächlich nachhaltige Führungskultur zu etablieren und zwar vollumfänglich im Detail mit viel Liebe und viel Arbeit.
0: Mhm, mega gut. Bei Führungskultur und insgesamt Kultur denken ja manche leider noch, sage ich mal, Klammer auf, Klammer zu, ähm, an Leitbilder, die an die Wand gehängt werden. So. Also man beschreibt nice Bilder und kommuniziert das dann. Und ihr habt es ja bewusst eben nicht nur so gemacht, sondern habt wirklich gesagt, wir müssen auch messen können, wie Führung gemacht oder Führung messen können oder die Führungs, äh, Umsetzung der Führungskultur. Ähm, das waren also mehrere Perspektiven, wie ihr da drauf geschaut habt, oder?
1: Genau, also die zweite Perspektive, von der du gerade gesprochen hast, ähm, ist mehr ein Aspekt von einem längeren Prozess eben, mh, ich musste jetzt schon gerade schmunzeln, einfach deshalb, weil das natürlich so ein bisschen so ein erlebter Klassiker ist auch für mich. Es gibt diese schönen Leitbilder und die sind auch nicht falsch und auch nicht wegzudenken und die sollen freilich auch wunderschön gestaltet sein. Es ist halt einfach traurig, wenn da eventuell noch ganz viel Geld für externe Agenturen rein investiert wird und so weiter. Und dann werden die Dinger gedruckt, in Hochglanz verteilt, plakatiert, auch auf zwei Infoveranstaltungen im Führungskreis oder auch mal an die Mitarbeiter kommuniziert. Und dann war es das. Und dann hängen mhm. die da und verstauben und werden nicht gelebt oder ähm, frustrieren Führungskräfte, die das gerne leben würden, aber bei anderen Führungskräften dann leider nicht so erleben können. Und das ist mir also ein großes Anliegen, dass es so nicht funktioniert. Warum? Weil es, wie gesagt, dann überhaupt nicht nachhaltig investiertes Geld war und weil du damit natürlich auch äh, so ein Thema wie Leitbilder und die sehr ganz wichtig für Unternehmensentwicklung einfach nachhaltig verbrennst. Ja. Also musst du dir überlegen, wie kann ich es schaffen, diese Leitbilder tatsächlich auch mit Leben zu füllen in der Praxis. Wie kriege ich das also ins Leben? Und äh, in dem Fall, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, der auch mit diesem ähm, Preis belohnt wurde, ähm, hat sich einfach ein Prozess angeschlossen, in, in dessen Verlauf wir immer mehr Bausteine hinzugefügt haben, um das Ganze eben nachhaltig zu verankern und tatsächlich auch, dadurch auch mit, äh, mit Wert und Sinn aufzuladen überhaupt erstmal. Ne? <lacht> Denn Papier ist geduldig und ja. ähm, ich habe bis erlebt, wie solche Leitbilder eben auch unter dem Motto gelesen, gelacht, gelocht in den Schubladen verschwinden und eigentlich <lacht> keinen Wert haben.
0: Das stimmt leider, ja. Und äh, der Prozess der Entstehung von solchen Leitsätzen, Leitbildern, egal ob es jetzt Führungsleitbild oder Mitarbeitendenleitbild ist, ist oft mitentscheidend für die Akzeptanz, wie du sagst, dann später. Ob es jetzt ein Papiertiger wird oder eine gelebte Realität oder ein Anspruch an einen Transformationsprozess, hängt oft davon ab, wie die entstehen. Und manchmal zieht sich eine Geschäftsführung zurück mit externen Beratenden manchmal oder manchmal nicht und überlegen einfach, meistens auch inhaltlich sehr gut und sehr schlüssig und sehr strategisch und definieren dann, okay, das ist, das ist unsere Kultur und da wollen wir hin. Sprich, ohne große Beteiligung. Wie siehst du das? Ist das für dich ein Erfolgsfaktor gewesen auch in dem, in dem Szenario?
1: In dem Fall war ich jetzt selber gar nicht Teil dessen. Ich weiß aber, dass, dass in der Entstehung dieser Führungsleitlinien tatsächlich immer auch Führungskräfte einbezogen waren, dass sich auch alle darauf committen sollten. Wie tief jetzt dieses Commitment gestaltet wurde und wie echt es insofern war, kann ich nicht sagen. Aber ganz grundsätzlich äh, wäre ich immer Freund davon, das Ganze zu einem partizipativen Prozess zu machen. Da mag es mal Ausnahmen geben. Ich wage jetzt mal so zum Beispiel die Hypothese, dass wenn du ein Unternehmen übernimmst mit einem ganz bestimmten Ziel und Zweck und du bist vielleicht auch ähm, extern äh, dazugekommen als Geschäftsführer und du weißt, du musst die Kultur ganz arg umkrempeln, um deine Vision zu erreichen, dann mag es vielleicht auch mal Sinn machen, ähm, das Ganze erstmal so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und oder nur mit Beratern zu tun, also Öffentlichkeit meine ich jetzt hier die Führungskräfte ja. zu tun, aber ist auch selbst in dem Fall äh, wird es so sein, dass, dass es äh, gut ist, Elemente von Partizipation und von zumindest noch Feinjustieren des Ganzen einzubauen. Mhm.
0: Genau. Um Wichtiger Punkt eigentlich, weil, also ich würde sagen, grundsätzlich hilft die Partizipation für die Akzeptanz später und auch für die inhaltliche Qualität. Aber ähm, das Szenario, was du gerade aufgebaut hast, gerade wenn es so in Richtung, ist immer die Frage, was der Anlass ist, der Scope auch von so einer Kulturentwicklung oder ähm, mhm. wollen wir einfach schauen, wo wir stehen und uns kontinuierlich emergent pflegen oder geht es wirklich zu sagen, hey, wir sind wir müssen unser Geschäftsmodell ändern, wir müssen unsere, die Dynamik der Märkte ändern sich oder was auch immer die Auslöser sind oder wir sind auch in einer Kostenkrise oder Sonstiges wir müssen jetzt wirklich einen Schalter um, umlegen und da kann natürlich das eher Top-Down-Approach in der Entstehung, kann dann auch ähm, Orientierung und Sicherheit geben. Ob die Menschen das dann im ersten Moment mögen oder nicht, geht es dann gar nicht darum, sondern es geht dann schnell in Execution-Mode zu gehen. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich ganz spannend. Also ich würde jetzt nicht mehr behaupten, dass man immer Be Beteiligung organisieren muss, aber es muss stimmig sein. Ich glaube, was dann halt wichtig mhm. ist, ist zu sagen, ähm, wie der Rollout funktioniert. So würde gesagt, das nicht einfach nur kommunizieren, sondern eben auch die Frage, wie viel Erwartung steckt denn in diesem Leitbild jetzt in dem Fall an die Führungskräfte? Weil eine, so eine Leitbildentwicklung ist ja nicht die Beschreibung des Status Quo, sondern beschreibt ja meistens ein Zielbild, wo ja auch Ambitionen dahinter steckt. Das heißt, ich gehe ja schon davon aus, dass die Führung sich verändern muss, damit wir dorthin kommen. Und ähm, wie würdest du wie würdest du mit diesem Erwartungsmanagement, mit der bestehenden Führungsmannschaft, die ja deswegen Führungskräfte geworden sind, weil sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, in der bestehenden Kultur, wie schafft man da die Transition so nach vorne zu schauen und auch die Erwartungen der, an die Mannschaft klar zu kommunizieren, aber auch in die andere Richtung auch einzusammeln? Was sind denn eure Erwartungen ans Unternehmen, an die Mitarbeitenden, an die Kolleginnen? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da gibt es ganz viele Ansätze. Ich glaube, ein ganz klassischer wäre, Workshops zu gestalten, in denen diese Leitlinien auch besprochen werden. Und ähm, was ich super wichtig finde, ist, dass man natürlich sehen muss, ein solches Leitbild, da steht, steht vielleicht etwas wie, ähm, ich soll als Führungskraft äh, Vorbild sein. Und dann gibt es vielleicht noch einen kurzen Satz dazu, der beschreibt, was damit gemeint ist und trotzdem bleibt es relativ generisch. Mhm. Und das ist auch gar nicht verkehrt so, weil ein solches Leitbild muss allein aufgrund der Diversität der verschiedenen Bereiche in so einem Unternehmen ja eine gewisse, einen gewissen Raum bieten, um das auch auszulegen. Ja. Und manchmal kann das trotzdem sehr schwierig sein. Oder manchmal, in ganz kleinen Teilaspekten habe ich auch erlebt, ist es vielleicht auch mal unmöglich. Und deswegen ist dein Stichpunkt Erwartungsmanagement total gut, denn genauso nenne ich das auch und genauso praktiziere ich das auch. Das kann also sein, dass ich mit einem sehr großen Bereich, zum Beispiel einen Bereich außerhalb der Verwaltungsbereiche hergehe und die Führungskräfte versammle, vielleicht auch die verschiedenen äh, Hierarchieebenen nacheinander begleite, um mal darüber zu sprechen, was heißt denn jetzt dieses Leitbild mhm. konkret für euch in eurem Arbeitsbereich? Also welches Erlebbare Verhalten wollt ihr nachher wirklich sehen, in den Büros und auf den Flächen, wo auch immer ihr eben arbeitet. Und es kann ein ultra zäher und ultra anstrengender Prozess sein, der aber total lohnend ist, gerade da, wo ein Unternehmensbereich oder ein Unternehmen einfach ähm, schon älter ist und solche Erwartungen an Führung sozusagen auch historisch gewachsen. Ja. Oder ein bisschen verwaschen oder vielleicht noch von Menschen beeinflusst sind, die schon gar nicht mehr da sind und Führungskräfte waren. Mhm. Und insofern ist es ein prima Abgleich, aneinander auch um sich zu besprechen bis ins Detail, also wirklich bis auf die Verhaltensebene. Was erwarte ich denn zum Beispiel von einem Teamleiter? Oder mhm. kann es die Erwartung geben, hey, der ist zu 20 Prozent seiner Zeit irgendwie auch für die Mitarbeiter auf der Fläche sichtbar, auch in einem ganz lauten Produktionsbereich zum Beispiel. Und ja. eine andere Führungskraft denkt vielleicht, ja, nee, also der muss da 80 Prozent seiner Zeit sein. Mhm. Und dann geht es darum, eben auszuhandeln, wie möchte man das wirklich haben? Immer mit Blick auf erfüllt ist alles dieses Leitbild. Das
0: Zielbild, ja. Genau. Genau, das ist so ein wichtiger Operationalisierungsprozess eigentlich, mhm. der teilweise so quasi im Vorhinein gemacht wird. Ich überlege gerade, ob es nicht total schlau ist, ähm, das als kontinuierlichen, kontinuierliche Retrospektive auch einzubauen, also dass man sagt, keine Ahnung, alles halbe Jahr kommt genau diese Mannschaft in diesem wertvollen, wie du gesagt hast, aber schon auch anstrengenden und, und, und ähm, tiefgreifenden Prozess, um am Anfang mal zu gucken, ja, wo wollen wir eigentlich hin und dann aber auch immer wieder so aus dieser Metaperspektive für den eigenen Bereich, nicht fürs gesamte Unternehmen, aber für den eigenen Bereich, immer wieder zu checken, wo haben wir es gut erfüllt, passt es noch, die Erwartung? Ist Definition of dann noch das, was wir uns vorstellen und wollen, dürfen, wollen wir modifizieren. Das braucht aber auch eine gewisse Offenheit ähm, in dem Prozess zu sagen, schau mal, wir haben die Leitlinien definiert, die müssen eben nicht runtergebrochen sein bis auf die Verhaltensebene, aber sie sollen auch hinreichende Orientierung geben. Wir geben euch aber die Gestaltungsmacht für euren Bereich darüber nachzudenken, was ist für euch das Beste. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass Unternehmen und gerade verantwortliche, projektverantwortliche und unternehmensverantwortliche manchmal so ein bisschen zögerlich sind, wenn es zu viel Offenheit gibt in so einem Prozess. Erlebst du das auch manchmal? Oder auch aus der Rolle, wo du eher Gestalterin warst, intern, und aus der Rolle, wo du ähm, auch begleitest so?
1: Eigentlich kann ich das am ehesten da erleben, wo die, wo Führungs-, also Geschäftsführende, die ähm, eben während des, dieses Prozesses da sind, nicht auch die Geschäftsführenden sind, die den Prozess irgendwann angestoßen haben. Also, oder andersrum gesprochen, ein, ähm, ein Geschäftsführer, ein Unternehmer, der ähm, es sinnhaft findet, bewusst Zeit, Geld und Gedanken und Hirnschmalz in einen Kulturwandel zu investieren, der wird auch hinter diesem äh, Prozess sehr sicher stehen. Und ich bin komplett bei dir. Man sollte immer wieder da drauf gucken. Ist es es noch? Was hat sich für uns vielleicht auch strategisch geändert und gehört deshalb angepasst? Und zum 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 Abstand zwischen diesen Check-ups, sage ich mal, ja. ähm, finde ich äh, muss man auch gar nicht rigide sein, sondern muss für sich herausfinden, was passt zu unserem was passt zu uns zu unserem Tagesgeschäft. Gerade in den Bereichen, wo wo es äh, eine ganz enge Taktung gibt äh, oder oder Schichten, also Schichtdienste, zum Beispiel ist es ja auch schwer zu organisieren mhm. und ähm, sollte also ja auch nicht Sinn und Sache Sinn der Sache sein, äh, die Menschen da regel, regelmäßig zu überfordern, nur um das Getan zu haben. Aber da findet man für sich selber den richtigen Abstand. Wichtig ist nur, man tut es überhaupt und ähm, ja. es wird nicht dem Tagesgeschäft geopfert. Ob das dann alle zwei Jahre ist oder jedes halbe Jahr, liegt vielleicht auch ein bisschen an deinem Geschäftsmodell und daran, wie schnell sich deine Geschäftswelt um dich herum und dein Markt entwickelt.
0: Ändert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und was du gesagt hast, ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Da bin ich auch ehrlicherweise manchmal auch ein bisschen sauer auf Unternehmen und Unternehmensverantwortliche also in einem speziellen Szenario, was ich jetzt gerade vor Augen habe, weil du meintest ja, es ist auch die Frage, wer von der aus der Geschäftsführung, sagen wir mal, hat oder Top-Management, hat den Prozess angestoßen und wie stehen die dann auch zu dem weiteren Prozess? Und da, wo ich manchmal ärgerlich wert ist, es gibt, die, die, ähm, es gibt die, das Szenario, es kommt eine neue CEO rein oder neue Führungsmannschaft, ähm, so. Davor wurde schon wahnsinnig viel investiert in den Kulturentwicklungsprozess, sowohl inhaltlich als auch prozessual, also auch Einbindung, so wie du es gerade gesagt hast, Erwartungsklärung und so weiter. Und manche, nicht alle, also alle, die sich angesprochen fühlen, fühlen sich jetzt zurecht angesprochen. Die anderen dürfen weghören oder äh, auf die anderen mit Fingern zeigen. Ähm, manche sagen, nee, das, ich bin jetzt neu da und die Kultur muss auch so ausschauen, wie ich sie denke, dass sie ist. Also so ein bisschen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und das finde ich manchmal so schädlich in so einem Kulturentwicklungsprozess. Also nicht bestehende Kultur ändern, das ist klar, das würde ich auch machen, wenn ich neu in ein Unternehmen komme als Verantwortlicher. Aber wenn schon ein Prozess aufgesetzt ist, dann ist das manchmal für die Verantwortlichen und die Eingebundenen wie so ein Schlag ins Gesicht, äh, sage ich mal. Ähm, zu sagen, ja nee, das was ihr gemacht habt, das ist nicht, ist nicht wert. So, Wir müssen das nochmal komplett anders machen. Und dann geht es manchmal nur um Formulierungen oder nur darum, wer das gemacht hat. Äh, kennst du das oder äh, ist das jetzt... Ähm, Total fremd, was ich gerade sage, meine, meine innere Empörung, die ich gerade teile.
1: Leider nicht, ähm, <lacht> kann ich absolut nach, nachvollziehen. Und äh, ich setze mal noch einen drauf, ist es ist eigentlich noch viel schlimmer. Ähm, es kann sogar so sein, dass ein äh, Geschäftsführer nachrückt in die Geschäftsführung oder vielleicht gibt es auch einen kompletten Geschäftsführungsaustausch und man ist auf der, auf der offiziellen Ebene, sage ich mal, in, auf der Kommunikationsebene immer noch, äh, steht man als Geschäftsführung hinter diesem Kulturwandel, und auf der informellen Ebene wird aber nach und nach trotzdem die Kultur Einzug halten, die von der Geschäftsführung vorgelebt wird. Also, ja. das kann zum Beispiel sein, inklusive dem Micromanaging, was du gerade auch äh, beschrieben hast, ja? ja. Also, Wortklauberei. Natürlich möchte jeder auch irgendwie sein, sein eigenes Zeichen setzen und ähm, seine eigene Note da reinbringen. Und manchmal ist es auch so, neue Besen kehren gut. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ist die Kultur, also kann die Kultur von einem einzigen Geschäftsführer, selbst wenn er sich öffentlich dazu committet, diesem Kulturwandel leben zu wollen, ähm, äh, kann das zerstört, ja. ja, genau. Ja. Kontaminiert, würde ich sagen. <lacht>
0: wow. Ja, stimmt. Das ist, das ist, ein, <lacht> ist, ist ein, tatsächlich so. Es ist ein wichtiger Punkt. So. Und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass Führungskräfte reinkommen und von sich quasi der Meinung sind, dass sie größer sind als die Kulturen durch ihre Verhaltensveränderung was verändern. Manchmal ist es genau in die Richtung und manchmal ist es aber auch so, dass das so ein bisschen verpufft, weil die informellen Regeln so gefestigt sind, dass es das um den herum eigentlich stabil bleibt. Deswegen ist es total diffizil und das Einzige, was da aus dieser Situation, also egal, ob in die eine oder andere Richtung rausführt, ist wieder Transparenz zu schaffen. Also als neue, äh, neue verantwortliche Führungskraft sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich habe mich mit eurer Kulturreise, wenn die gerade in der Reise sind, beschäftigt. Ich habe mir auch angeschaut, wie ich euch erlebt habe. Und ich habe einen gewissen Style, den ich umsetzen will, so. Also, was mir halt auch wichtig ist. Und ich habe das jetzt mal zusammengebracht. Und die und die und die Teile aus der bisherigen Kultur, die feiere ich voll ab. Die würde ich gerne auch mit euch gemeinsam konservieren okay. und erhalten. Und den Teil, den sehe ich ein bisschen anders. Da müssen wir mutiger sein oder da müssen wir ein bisschen anders rein oder das ist nicht hoch genug gegriffen, so. Weißt du, aber ich glaube, dann kann jeder was damit angehen. Aber so wie du es gesagt hast, manchmal wird es ja gar nicht angesprochen, sondern es wird nur was anderes gelebt oder es wird gesagt, ja, ja, das passt schon, das machen wir so weiter. Und äh, die, das Verhalten, die Taten sind anders. Und das ist, glaube ich, relativ toxisch, wenn das, so, wenn das so ist. Weil keiner weiß, wo stehe ich denn eigentlich und was ist denn das hier?
1: Genau, also das setzt dieses Bewusstsein voraus, setzt vielleicht auch den Mut voraus zu sagen, ähm, gut, das habt ihr bisher so gemacht, ähm, aber ich möchte noch Aspekte
0: davon ändern. Genau, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Gar kein Problem.
1: <lacht> genau, also das setzt eben dieses Bewusstsein äh, voraus, es setzt natürlich auch ein, eine Sensibilität voraus dafür, was da schon erreicht wurde und dass es jetzt ähm, nicht eben geschickt wäre, alles komplett umwerfen zu wollen, was bis dahin mhm. erlangt wurde, weil da hat auch ein bestimmtes prozessuales Lernen dann stattgefunden im Unternehmen. Ja, da haben sich Menschen damit beschäftigt, wie man Kultur beeinflussen kann, also im positiven Sinne entwickeln kann. Und das ist auch eine, eine tolle Fähigkeit, die egal in welche Richtung es geht, weiter nützlich sein wird. Mhm. Und ja, insofern, also was mir noch in den Sinn kam, ist, auch wenn ich einen Geschäftsführer besetze, sollte ich das deshalb auch kultursensibel tun. Also Stimmt. auch der Geschäftsführer selbst sollte ein cultural fit sein, wenn ich die Möglichkeit habe, diesen Geschäftsführer bewusst zu, zu besetzen.
0: Ja, genau, so eine Kombination aus cultural fit and aspiration. Aber wenn ich sage, mhm. strategisch als Unternehmen, wir müssen in eine andere Richtung, dann weiß ich ja schon, dass ich auch einen anderen mhm. Leadership Spirit brauche. So. Aber er darf nicht zu irritierend sein für das System, also für die für die Ist-Kultur. Also wenn es dann too much, too soon ist, dann wird der Schwierigkeiten haben, weil dann läuft er voraus und die anderen kommen nicht hinterher oder gehen dann in Widerstand oder so. Also Cultural Fit and Aspiration so gut auszubalancieren, ist wahrscheinlich... Ähm, ich weiß gar nicht, wird das so explizit gemacht im, bei der Auswahl von der Top-Führungskraft? Ich glaube, implizit wird schon viel gemacht. Also, dass man so den Vibe spürt und schaut, wo wollen wir strategisch hin, was für eine Typen brauchen wir. Ähm, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob so bewusst auf die Kultur, auf den Culture Fit geschaut wird.
1: Wäre mir jetzt so auch nicht äh, bewusst, aber da würde ich mich jetzt auch zu so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, äh, da habe ich den totalen Einblick. Was ja. ich auf jeden Fall mal noch anfügen will, ist, dass dir das Ganze ja auch ähm, umgedreht passieren kann. Also nicht, dass du dir nur jemanden ins Unternehmen holst, der ähm, sozusagen auf der informellen Ebene Dinge rückwärts dreht, die sich schon schön entwickelt hatten. Ja? Also der zum Beispiel wieder plötzlich Micromanager ist, während man vorher ähm, jahrelang Selbstorganisation Empowerment. Ja. und Empowerment propagiert hat. Sondern es kann auch andersrum funktionieren. Also mh, ich habe zum Beispiel eine Führungskraft begleitet, die ist nachgerückt nach, auf, auf einen männlichen auf eine männliche Führungskraft, die war 16 Jahre im Unternehmen und sehr hierarchisch. Und insgesamt wollte man diesen sehr hierarchischen Stil auch loswerden. Also man wusste, es ist nicht mehr modern. Wir haben inzwischen bis zu fünf verschiedene Generationen, die an und in den Unternehmen arbeiten. Und die Jungen brauchen da zum Beispiel was, oftmals einen anderen Führungsstil als die Älteren. Also holte man diese Dame und die sagte, hier bin ich, lasst uns duzen. Und hier ist auch meine offene Tür, kommt da jederzeit rein machst mach's mal so bewusst ja. plakativ. Ja. Und die war dann eigentlich total enttäuscht davon, dass das Angebot nicht genutzt wurde. Genutzt wurde. Ja, ja. weil sie einfach komplett unterschätzt hatte, dass es, dass in so einer Kultur, wer sich da über zehn Jahre und länger wohlgefühlt hat und dort bleiben konnte, der war mit diesem Stil einverstanden. Und der braucht jetzt eine gewisse Zeit, um sich auch an dieses Modernere und anzupassen. eventuell Angenehmere anzupassen. ja, Und der muss ja. vielleicht auch fünfmal sehen, dass tatsächlich jemand in das Büro reingegangen ist und ohne abgerissenen Kopf äh, auf, wieder, raus wieder rausgekommen ist. Und so weiter. Also auch das braucht Zeit, aber dafür kann man sich ja begleiten lassen.
0: Ja, aber das ist äh, auch ein mega spannender Punkt, weil ich oft erlebt in verschiedensten Veränderungsprozessen, ähm, es wird quasi, die Führungskraft springt über den eigenen Schatten und sagt, ja, hey, wir machen das jetzt anders. Und manchmal auch skeptisch so im Sinne von, weil sie es halt nicht erlebt haben bisher, weil Jetzt bleiben wir bei Hierarchie versus Eigenverantwortung, weil bisher halt die Menschen auch so funktioniert haben, weil es ein Teil der Kultur war oder dass die Kultur geprägt hat. Und sagen, okay, jetzt probieren wir es aus. Ich mache jetzt meine Tür auf, ganz symbolisch, wie du es gerade gemacht hast. Und vielleicht denken sich auch manche an, dann schauen wir mal, wer kommt. so. Und dann wird, aber auch wenn ich daran glaube oder hoffe, dass die Leute dann reinkommen, die offene Tür nutzen, ist diese Erfahrung noch nicht, weil die Leute noch nicht ready sind, weil die Kultur sich noch nicht geändert hat. Die informellen Regeln sagen noch, Hey, wenn da ein Hierarch ist, dann geh da nicht rein. Also dann geh nicht ungefragt zum Chef, wenn, äh, wenn mhm. du nicht musst. So, Der wird dich schon zu dir zitieren. Also wenn das so eine informelle Regel ist, die muss ja langsam aufgebrochen werden. Dann braucht es mhm. erst Mutige, wie du es gesagt hast. Da braucht es erst Erfahrung. Da braucht es auch vielleicht das Aktive. Vielleicht heißt es nicht, die Tür aufzumachen, sondern zu sagen, hey, ich gehe raus und hole mir mal random Leute rein und rede mit denen und zeige denen, mhm. dass das gar nicht so schlimm ist. Also unterschiedliche Interventionen. Und viele Führungskräfte, sehen aber die alte Dynamik in dem neuen in dem neuen Rahmen, den sie gesetzt haben und haben nicht die Geduld und nicht das Verständnis zu sagen, ah, das braucht Zeit, ah, cool, jetzt ist die Tür offen, auch wenn sie noch nicht genutzt wird, sie ist zumindest mal offen. Und jetzt schauen wir den nächsten Schritt und dann gehen manche so zurück in das Muster und sagen, ja, mit den Menschen geht es nicht, die können nicht eigenverantwortlich arbeiten. Ich wusste schon immer, wir gehen wieder zurück zur Hierarchie und wir, ich, die brauchen An Anforderungen und Angaben von oben so mäßig. Und dann ist es eigentlich wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, was eigentlich total schade ist in so einem Prozess.
1: Ja, das stimmt. Also auch das habe ich schon ähm, erlebt, da darf man sich dann mal selber kritisch hinterfragen. Ob man vielleicht so einen kleinen Sei Schnellantreiber im Hintergrund hat, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, und man kann an der Stelle eigentlich nur sagen: Hör mal, es das heißt Organisationsentwicklung und es das heißt Prozessbegleitung, weil es eben kein Switch ist. Ich schalte ja. nicht auf einen Schalter und dann geht es so. Und weil du das noch nicht mal von Unternehmen A nach Unternehmen B übertragen kannst, weil da einfach nicht dieselben Menschen mit derselben Unternehmensgeschichte sitzen. Also da darf man drauf gucken. Und manchmal, lieber Georg, ist es einfach tatsächlich auch so, ähm, muss man nach einer Zeit des Probierens trotzdem aber auch drauf gucken und des Intervenierens ähm, und muss hingucken, lohnt sich hier weitere Bemühungen oder habe ich es tatsächlich auch mal mit einem Team zu tun? Also auch, auch sowas habe ich schon begleitet, wo man dann einfach irgendwann sagt, nee, die wollen zum Beispiel nicht ähm, in die Eigenverantwortung, die wollen nicht mehr selber entscheiden. Ja, es kann auch historisch gewachsen sein durch bestimmte Erlebnisse im Team. Und so weiter. Und dann muss man eben diesem Umstand Rechnung tragen, wenn man merkt, also sozusagen der Return on Invest hier jetzt weiterzumachen, ja. der wird nicht kommen oder der wird sehr klein sein. Also gehe ich halt vielleicht an der Stelle doch einen anderen Weg ähm, und setze doch wieder eine Führungskraft zum Beispiel auf ein Team, von denen ich wollte, dass die in Zukunft ohne direkte Führungskraft aufnehmen. Ja. Also einfach ja. auch manchmal zu sagen, nee, es gibt Menschen, die entwickelst du eben nicht in eine bestimmte ja. Richtung oder Teams.
0: Ja. Und das ist auch Fair enough, wenn man darüber nachdenkt, weil wenn ich ernsthaft versuche, die Kultur zu verändern, dann steckt ja eine andere Logik der Zusammenarbeit in der Zukunft dahinter. Und genauso wie sich jemand vor drei, fünf, zehn, fünfzehn Jahren entschieden hat, zu diesem Unternehmen zu kommen weil ja, und dort zu bleiben, ist ja auch die Unternehmenskultur ausschlaggebend so. Wenn ich jetzt die Spielregeln ändere, dann kann ich nicht erwarten, dass das für jeden einfach passt. Und es ist so, wie wenn ich sage, ja okay, wir spielen jetzt kein Fußball mehr, wir spielen Handball und die Leute sind aber zum Fußballspiel zum Kicken gekommen und können mit ihren Händen nicht gut umgehen. Ein paar werden den, die Transition super hinbekommen, wenn sie den Sinn verstehen und die Perspektive und das vielleicht sogar spannendere Spiel finden. Und manche wird es halt auch so sein, dass die sagen, ja nee, das ist halt dann auch nicht das Unternehmen, für das ich mal gekommen bin und für das ich geblieben bin. Und das finde ich total fair. Was ich immer schade finde, ist, wenn es ähm, zeitlich nicht definiert wird und wenn man quasi mit Rollout auf die unterschiedlichen Erwartungen und Realitäten trifft und dann schon die Entscheidung irgendwie gefühlt treffen muss. so, Dann ist so viel Pressure drauf. Deswegen empfehle ich eigentlich immer zu sagen, es gibt einen Zeitpunkt, ganz klar definiert. Ab da sind die, ähm, jetzt bleiben wir bei den Führungsleitlinien, live geschalten. Dann gibt es einen ganz klaren Zeitraum, den man auch, wie du es vorhin gesagt hast, individuell definieren kann. Ähm, aber jetzt sagen wir mal ein Jahr lang wird niemand dran gemessen, ob er sich nach den Leitsätzen schon 100% verhält. So, es ist Entwicklungszeit, das ist Prozesszeit. Und erst nach einem Jahr sind die so scharf geschalten, dass jede Führungskraft sich danach handeln muss. Und wenn man eben nicht mehr nicht in dem Sinne äh, agiert oder dagegen wieder äh, verstößt, dann muss auch geredet werden. Und in dieser Zwischenzeit wird nur gemessen, aber auch klar erwartet, dass eine Entwicklung in diese Richtung stattfindet. Und wenn man diese Klarheit hinbekommt und das idealerweise auch zeitlich definiert und so zwei Zeitpunkte setzt, ich glaube, das ist das Fährste, was man jedem gegenüber machen kann, auch wenn es nicht trivial ist in so einem Prozess logischerweise. Das ist mir schon klar, dass das äh, auf dem Papier ganz schnell gemacht ist, aber in der Realität dann natürlich noch mehr dazugehört. Aber die Klarheit fehlt mir oft. Also was heißt denn auch Live-Gang? Was heißt Veröffentlichung, Kommunikation? Wann mhm. ist scharf geschalten? Ab wann wird gemessen? Ab wann kriegst du einen auf den Deckel? Ab wann kriegst du weniger oder mehr Bonus, weil du dich im Sinne der Führungsleitlinien führst oder nicht? So, also das sind alles relevante Fragen für die Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit im Umsetzen. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so sage?
1: Ja, also das ist auch für uns ein ganz wichtiger Bestandteil von Führungskultur gewesen. Auch wir haben zum Beispiel das Feedback, also das Führungsfeedback, Feedback für die Führungskräfte an die Leitlinien angepasst, ja. äh, mit bestimmten Unterpunkten versehen und ähm, wer hat das dann quasi beurteilt? Naja, die Geführten, also die Mitarbeitenden ähm, und dafür haben wir zum Beispiel das Feedback, das vorher auch schon äh, für die Führungskraft anzustoßen, einmal jährlich vorgesehen war, haben wir dann zusammen mit der Geschäftsführung aber tatsächlich auch verpflichtend gemacht. Ja. Und wir haben, genau wie du gerade schon gesagt hast, einen Prozess entwickelt und dahinter gelegt, der zum einen ganz gut zur Kultur passte ähm, und insofern nicht überfordernd war für Führungskräfte und gleichzeitig aber eben monitoren sollte, wie entwickelt sich eine Führungskraft, also aus der Sicht des Teams, mhm. ja, ähm, wo es sozusagen, es gibt sozusagen einen, einen bestimmten Punkt äh, an Feedback wert, äh, das ist eine feste Schwelle, das kann man leider nicht besonders gut äh, zu so einer ganz weichen Schwelle machen, aber wo ist dieser Punkt? Und wenn der unterschritten wird, äh, folgen Folgemaßnahmen. Und zwar natürlich nicht gleich irgendwie die, die volle Breitseite und Härte, sondern Entwicklungsmaßnahmen für dich, äh, vielleicht für dich und dein Team und so weiter. Und nach einem gewissen Zeitraum X eventuell aber eben auch eine eine Rausentwicklung aus der Führungsrolle. Wenn das offensichtlich für dich innerhalb von vielen, vielen Monaten nicht möglich war, dich mit Unterstützung und mit deinem Team gut in diese neue Führungskultur äh, reinzuentwickeln. Mhm. Ja. Also auch da ist der, der Prozess ist sozusagen auch nicht abgeschlossen. Also ja. man kann auch, die Firmen überlegen ja vielfach auch über Expertenlaufbahnen und wegzukommen von, ich besetze Führungskräfte, nur weil sie fachlich sehr gut sind, also Führungspositionen ja. mit fachlich guten Leuten. Das heißt, auch da geht das Nachdenken darüber weiter und geht im Übrigen sogar so weit, dass wir auch gesagt haben, Du kannst jetzt die Führungskraft sein, die vielleicht von außen kommt. Also stell mir jetzt mal vor, du kommst als Führungskraft von außen, bringst einen ganz anderen Stil mit. Man hat dich aber bewusst deswegen auch eingestellt. Und äh, du du gefällst deinem Team aber nicht. Deine Nase passt denen irgendwie nicht und ähm, die lassen dich das arg spüren. So. Mhm. Kann, ja, kann ja mal sein. Dann, dann könntest du dich theoretisch als Führungskraft wirklich arg abstrampeln und äh, könnte es trotzdem abgestraft werden von deinen von deinen Mitarbeitenden. Das heißt, wir haben gesagt, gut, da wo es ähm, Rechte gibt für die Mitarbeiter in dem Fall, sollte es ähm, meistens auch ein paar Pflichten, die dagegen stehen, geben und haben also auch Mitarbeiterleitlinien aufgesetzt in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, mit dem Betriebsrat immer auch, also der, auch der war immer gleich involviert und haben quasi ein Pendant zu den Führungsleitlinien geschaffen, ganz eng angelehnt an die Führungsleitlinien, aber so dass im Grunde dann darin ausgesagt wird, wie verhalte ich mich denn als Mitarbeitender, Mitarbeitende. was wird denn von mir als Mitarbeitenden erwartet und wie unterstütze ich eben dieses Teamwork zwischen Führung und der operativen Ebene.
0: Ja, und das ist ja so, wie du es beschreibst, bin ich großer Fan davon, beides zu haben, Führungsleitlinien und Mitarbeitendenleitlinien, also egal, wie man es nennt, aber... Ähm wenn sozusagen, also nehmen wir nochmal Eigenverantwortung, ist im Zentrum und dann leiten wir ab, was heißt es für Führung und dann aber auch so, wie du sagst, was heißt es denn für Mitarbeitenden? So, was ich immer komisch und schwierig finde, ist, wenn es zwei unterschiedliche Prozesse gibt. Einmal so, das ist unsere Kulturleitbild und dann später entwickeln wir nochmal ein komplett anderes Führungsleitbild. Also wenn das nicht so related ist und, und in sich trägt, weil wenn die getrennt sind voneinander, dann entsteht manchmal, dann suggeriert es, das, dass Führungskultur nicht mit der Gesamtkultur zu tun hat, oder dass das mhm, zwei unterschiedliche m -m. Sachen sind. Und ich finde, es geht nur Hand in Hand. Also wenn ich sage Eigenverantwortung, dann kann ich genau sagen, was heißt es für die Führung? Auf den unterschiedlichen Ebenen, so wie du vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt hast. Aber genauso sagen, was heißt es für uns als Team in dem mhm. Miteinander? Was heißt es über die Grenzen hinweg? Was heißt es aber auch für den Einzelnen? so Und was sind die Erwartungen? Was sind die Entwicklungen? Wie stehst du da? Was ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir in die Richtung gehen? Was ist aber auch der Nutzen? Und dann, glaube ich, wird so wird was Harmonisches draus und das kann dann den Prozess tragen. Manchmal ist es so, also weißt du, fühlt es sich so an wie so getrennt voneinander mhm. und dann hast du das Gefühl, ja, nee, Führung ist nicht größer und anders als die Gesamtkultur oder die Mitarbeitenden Kultur, sondern es muss eins sein.
1: Genau, also ist quasi ein Teilaspekt von äh, der Gesamtkultur, wäre die Führungskultur. Ja. Und was du da gerade beschrieben hast, äh, was optimalerweise passieren soll, hilft ja tatsächlich auch allen äh, im Unternehmen, es nach und nach zu verinnerlichen, sich nicht also ne, nicht eine extrem hohe Komplexität ähm, sich aneignen zu müssen, was, wenn wir ganz ehrlich sind, auf Mitarbeiterebene oft gar nicht passiert, auch gar nicht gewünscht ist. Wir müssen zum Beispiel auch damit fein sein, dass es Mitarbeitende gibt, ähm, zum Beispiel in, in Produktions- oder Logistikbereichen, die einfach nur auf die Arbeit kommen wollen, sich mit all diesen Dingen auf der Metaebene gar nicht beschäftigen möchten. Die möchten ihren Job machen, die ja. hören, was die Führungskraft sagt und dann möchten die wieder nach Hause gehen. Das muss mhm. muss also für uns ähm, einfach das muss einfach akzeptiert werden. Ja. Und insofern tue ich gut daran, die Komplexität nicht dadurch zu erhöhen, dass ich diese Leitbilder voneinander entkoppel, sondern im mhm. Gegenteil äh, zu überall, wo ich das machen kann, zu gucken, wie kriege ich jetzt eben, wie du sagst, dieses Related sein,
0: ja.
1: diese Beziehung zueinander hin. Ein Beispiel okay. zum Beispiel, als, ähm, als die ganze mh, Pandemie losging und es dann ja für viele Unternehmen äh, plötzlich wichtig war, sich doch mal mit dem Thema Homeoffice zu beschäftigen und die Leute <lacht> vielleicht auch, doch, auch dorthin zu entlassen in möglichst hohem Vertrauen, habe ich zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe die Führungsleitlinien, die wir hatten, hergenommen und habe einfach einen kurzen Artikel geschrieben, was bedeutet jetzt quasi, jedes einzelne dieser Leitbilder, jede einzelne dieser Führungsleitlinien für das Arbeiten in der Pandemie, für das Hybride, also Hybride führen oder eben Remote führen Remote. und habe das rausgesendet. Und schon hatte ich wieder einmal mehr, also ich hatte einen Mehrwert gestiftet für die Führungskräfte, die noch am Suchen waren, wie wie geht's hier gut weiter und hatte wieder aber auch die Verbindung zu den Führungsleitlinien hergestellt. Und so, ähm, Gehe ich die ganze Zeit vor, ich musste mhm. deshalb sehr lachen über dein über die Aussage von deinem Gast Wendelin in einer deiner Folgen. Der das hat, der hat das so schön beschrieben, äh, vorzugehen wie ein Trüffelschwein. Mhm. Mhm. Und genauso schaffst du das, ähm, solche Leitbilder nachhaltig mit Leben zu füllen, indem du nämlich immer wieder nach diesen Trüffeln suchst, nach weiteren Hebeln, nach anderen mhm. Ansatzpunkten, äh, die du mit diesem Leitbild verknüpfen kannst oder wo du das eine mit dem anderen beleuchten kannst, sozusagen.
0: Und so wie du es gerade beschreibst, also so wie du es gerade beschrieben hast, ich hätte so richtig Bock in diesen Trüffelschwein-Modus. Shoutout <lacht> an der Stelle an Wendelin, wenn du es hörst, schreib mir. Ähm, die, ähm, dieses Genau, dieses kontinuierliche Suchen nach, das kann ja auch total Spaß machen. Also auch, mhm. was ich sehr feiere, ist immer nach den Moments of Truth ähm, zu suchen. Also in welcher Situation, ist es jetzt besonders relevant, die neue Kultur zu zeigen oder nach den Führungsleitlinien zu zu handeln? Also weißt du, so richtig aus. Ich ich liebe es, in in Kalender zu schauen und zu sagen, okay, da ich ein Kundenmeeting, ja, ist das da, da-da-da. Ah, okay, da haben wir ein ein Meeting mit drei von meinen Mitarbeitern, dann geht es um Konflikt. Wow, da muss ich besonders aufmerksam sein. Da will ich jetzt besonders, also so dieses wirklich in den Arbeitsalltag reingehen und so wie du es beschreibst. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade dass ähm, so Kulturentwicklungsprozesse, nicht von allen, für oft entsteht da so eine geile Energie. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn Leute die Chance haben, mitzugestalten und zu mhm. sich zu engagieren. Das ist ja eigentlich eine riesen Energie. Aber manchmal ist es so, bei der Umsetzung dann, ist es dann manchmal so, ach, müssen wir jetzt, ach ja, stimmt, wir haben ja die Führung, ach ja, weißt du so. Und das finde ich so schade, weil es kann so viel Spaß machen, wenn man sich so ein bisschen challenged und sagt, hey, ich wachse und wir wachsen als Team und als Unternehmen. Und so wie du es gerade beschrieben hast, einfach auf der kontinuierlichen Suche sein, wie können wir die Führungsleitlinien umsetzen und dann nicht sagen, okay, wir brauchen jetzt was für Remote äh, extra was, sondern zu sagen, hey, wir haben unsere Leitlinien, jetzt lass uns mal schauen, wie sehr zahlen die drauf ein oder wie müssen wir sie interpretieren und, ähm, und noch gar nicht sagen, wir brauchen da was Neues. Finde genau. Ich
1: sehr ja. Was du da beschreibst, ist ja letztlich auch nichts anderes, als dass die, die sich quasi verantwortlich fühlen, den Kulturwandel mit, mit Formaten und Inhalten und so weiter weiter voranzutreiben, dass auch die irgendwo ja Dinge tun müssen, die zu ihnen und ihrer Unternehmenskultur passen. Ja, also ja. da kann es einfach quasi auch gar nicht so eine festgelegte Agenda geben oder dass man sagt, hey, das und das ist der Kanal, den muss so unbedingt befüllen und dann wird es schon, sondern ich muss halt gucken, was gab es schon, was lebt bei uns ohnehin schon gut und das reicher ich an. Mhm. Einfach, ja also was funktioniert schon gut also was sind quasi die Ressourcen mhm. die eh schon da sind und die ich da nutzen kann
0: darauf aufbauen die Stärken die feiern und dann weiter nutzen genauso wie du es gesagt hast und was du vorhin meintest das finde ich auch ähm, du meintest vorhin ja wir müssen auch akzeptieren dass manche Menschen einfach ihren Job machen wollen und Zeit gegen äh, oder Leistung gegen ähm, Geld eintauschen und ich glaube das ist so eine bisschen demütige Haltung insgesamt ähm, würde und sage ich mal in Anführungszeichen, insgesamt ganz gut tun, weil manchmal werden auch Themen überhöht. Mhm. Und, auf, und was ich da als aber als total gutes äh, Mittel finde, also so wie du es gesagt hast, simpel halten und trotzdem Orientierung geben, äh, das, damit kann jeder was anfangen, im gesamten Unternehmen, äh, wenn es nicht zu komplex und abgehoben ist, sondern wenn es die Realität des Einzelnen betrifft. Und was ich noch total spannend finde, ist auch auf Team-Ebene zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt unsere Leitsätze, Werte, Leitlinien, you name it, und jetzt lass uns noch mal ganz konkret schauen auf unsere Teamnormen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und spätestens da ist jeder engagiert, weil da geht es darum, werde ich höflich behandelt? Sind wir pünktlich? Wie, wie hinterlassen wir den Arbeitsplatz? Wie machen wir eine Schichtübergabe? Also so wirklich all das, was mein tägliches Handeln und Arbeiten mhm. beeinflusst. Und das kann man, finde ich, noch mal gut runterbrechen und auch die Verantwortung in die Teams geben. Und überlegt euch mal eure drei bis fünf Spielregeln, nach denen ihr wirklich handeln wollt. Und die sollten natürlich im Rahmen sein, das ist dann Führungsverantwortung, dass die den Leitlinien entsprechen. Aber dann, glaube ich, kannst du jeden Mitarbeitenden, egal in welchem Funktionsbereich, egal auf welcher Hierarchieebene, egal wie lang schon dabei, auch am ersten Tag kann jemand sich da einbringen und sagen, ja genau das ist mir wichtig, im täglichen Umgang, im täglichen Miteinander. Deswegen finde ich das eine mega nice Intervention, das auch zu formulieren und dann noch zu sagen, immer wieder zu checken, handeln wir nach unseren Normen, die wir uns selber gegeben mhm. haben. Und das kann auch eine gute Ergänzung sein in so einem Prozess, finde
1: ich. Ja, absolut. Und als Führungskraft äh, lernst du einfach auch was über die Bedürfnisse in deinem Team oder kriegst auch mal einen netten, netten Spiegel vorgehalten. Also ja. wenn Mitarbeitende zum Beispiel nicht nicht auf der Fläche essen dürfen und dir dann aber spiegeln, dass du schon immer mal mit deinem Pausenbrot äh, da rumläufst, dann ne, ist dir das ja. vielleicht nie aufgefallen, aber dann merkst du halt, dass du selber doch vielleicht gar nicht so Vorbild bist in mhm. genau diesen winzigen Details im Arbeitsalltag, von denen ja. du gerade gesprochen hast und die aber für manche eben einen Unterschied machen können. Jetzt vielleicht nicht das Pausenbrot, aber es mag halt etwas anderes
0: sein, ja? Es sind so Sachen wie, da kann ich mir auch selber hier, es hört ja keiner an die, an die Nase fassen, weil wir haben Teamnormen in, der, in unseren Teamnormen vor einiger Zeit äh, definiert, dass wir eben münd äh, pünktlich zu den Terminen, zu Meetings erscheinen. so. Und ich hatte davor schon mal, ich als Gründer sozusagen, hatte ich tatsächlich explizit mir ein äh, Privileg ähm, rausnehmen lassen, habe das auch mit dem Team damals, da waren wir noch ein bisschen kleiner, geklärt, weil ich gesagt habe, hey, schaut mal in meinen Kalender. Ich habe so viele Calls und oft seid ihr mit dabei. Und das ist oft so back-to-back -back geplant ich hätte gern dieses Privileg, dass ich zwei, drei Minuten später komme, wenn es ein interner Call ist, ihr einfach schon mal startet, wenn es ein Call mit dem Kunden oder extern ist, dass ihr schon mal auch reingeht und sagt, hey Georg, kommt gleich, aber lass uns schon mal starten so. Einfach um mir diese Luft zu atmen, zu geben in diesem komplett wahnsinnig, wie er teilweise war, auch in der Pandemie äh, Terminkalender. Das fand ich total fair. Und ja, jetzt haben wir quasi die Teamnormen nochmal definiert, haben gesagt, wenn man pünktlich kommen. und letztens war ich im Meeting bin zwei, drei Minuten genau aus dem Grund zu spät gekommen und wurde dann gleich ermahnt und dann habe ich gemeint, na, na, Moment, gewisse Privilegien und dann wurde ich auch gleich zurückgepfiffen und dann hieß es ja, nee, das geht so nicht. Und das ist eigentlich, also da auch Grüße an mein Team, ich gelobe Besserung, was das angeht. Aber genau ja. der Spiegel, wie du sagst, oder das Commitment.
1: Genau. Und wie cool, dass du aber auch bereit bist, darüber zu reflektieren, kurz über dich selbst zu lachen und dann zu sagen, nee, stimmt, haben wir anders besprochen, ne?
0: Genau, genau. Und jetzt ja. habe ich halt zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Kalenderstruktur ändern, so, also an mir arbeiten oder wir müssen andere Wege finden, dass die Meetings intern die vereinbart werden mit mindestens fünf Minuten Puffer. Also, also wir müssen halt wirklich drüber nachdenken. Aber es darf nicht unausgesprochen sein. Ja, nur weil der Georg halt zu, zu spät kommt, das passt schon. Und mhm. äh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Und ähm, weil du gerade angesprochen hast, wie ich als Führungskraft damit umgehe ähm, und das ist ja auch noch eine spannende Frage. Also viele Führungskräfte haben empfinden schon viel Stress und Pressure. Und du begleitest ja auch Führungskräfte in solchen Situationen und oft ist halt einfach Veränderungsprozess oder Kulturentwicklungsprozess kommt noch on top auf eh schon wahnsinniges Arbeitsumfeld und wahnsinnige Zeiten und, und Taktungen und so weiter. Wie siehst du das? Oder hast du da auch mit Pandemie und jetzt der Entwicklung auch irgendwie, hast du ein Gefühl dafür, dass sich da was geändert hat, so vom Stresslevel? Oder wird es mehr besprochen einfach nur und war schon immer so, Deine letzte Frage kann ich gar nicht so gut äh, einschätzen. Natürlich war das schon immer so.
1: Ich habe verschiedene Prozesse begleitet und das jetzt seit, seit über zehn Jahren. Aber ich ähm, finde schon, also je mehr Führungskräfte ich coache, desto mehr Stress begegnet mir auch so. Ja. Ob das jetzt korreliert mit, äh, was war vor 10, 20 Jahren anders, weiß ich nicht. Aber ähm, mir fällt auf jeden Fall auf, dass es in meiner Welt auf jeden Fall ist, es noch häufiger ein Phänomen, was Frauen betrifft. Und was teilweise ähm, erschreckende Ausmaße annimmt, äh, geht los bei, ich weiß, dass ich mal was trinken sollte, aber äh, stehe nie vom Platz auf, ich bin so im Flow und ich habe ja auch gar keine Zeit, kann jetzt nicht aufstehen und mal was trinken. Äh, bis hin zu ja dem langsamen Krankwerden, also wo du von außen zugucken kannst und wo jemandem auch schon dämmert, ähm, äh, ich erlebe zu viel Stress, mhm. weil gleichzeitig eben ähm, hoher, ein hohes Maß an Verantwortung dem, dem Job gegenüber und dem Team gegenüber. Bis hin zu dem krassesten Beispiel ever ähm, war eine Klientin, die, die sich tatsächlich den Fuß gebrochen hat, weil das Bein eingeschlafen ist während des Arbeitens und sie das nicht Ach. bemerkt hat. Und in dem Moment, wo sie aufstehen wollte, um an die Tür zu gehen, weil es geklingelt hat, ähm, also das Bein war quasi so betäubt, dass sie sich äh, den, den Fuß gebrochen hat. Und das ja, ist einfach... Also wenn du auch nicht aufstehst, um was zu trinken, wenn du äh, dir eine Stunde lang verkneifst, auf die Toilette zu gehen, wenn du nicht mehr isst, wenn du schlecht schläfst ja. und so weiter, die ganzen Indizien kann man äh, nachlesen, ja. dann musst du dringend was daran tun, weil deine Gesunderhaltung äh, nicht nur für dich wichtig ist, sondern, vielleicht kannst du es in dem Moment auch erst nur so betrachten, ja auch dem Team und der Firma nützt, ja, es gibt Leute, ja. die können zuerst das anerkennen, bevor sie anerkennen können, dass es einfach ein Selbstwert ist, also ein Wert an sich ist, für sich selbst gut zu sorgen.
0: Ja. ja. Ja, das ist total wichtig. Das ist echt ein guter Punkt, weil das ist, egal ob es jetzt in der Führungsrolle oder im Job oder insgesamt, wenn man eine Caring Person ist und sehr viel Verantwortung übernimmt, gibt es Persönlichkeitstypen und Menschen, die einfach über ihre Grenzen gehen für andere, mhm. aber nicht für sich selber die Grenzen setzen. Und das ist mhm. ja so eine scheinbare sich kümmern um andere, aber ich kann das halt nur so lange bis halt, also sorry, ich muss noch krass sagen, was für ein krasses Beispiel mit dem gebrochenen Bein, weil der Fuß yeah. eingeschlafen wird ist, so. okay. also wirklich ein harter Arbeitsunfall, den man so im, im Wissen zu arbeiten eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat oder so. Ähm, genau, Wenn sowas passiert oder Burnout oder sonstiges, dann ist ja in der Gesamtverantwortung, da falle ich halt dann länger aus. Also ob ich was dafür kann oder nicht, ist jetzt ja gar keine Rolle, aber wir schauen da immer nur zu sehr auf diesen Moment und ich glaube, deswegen ist es so schwer. Also gut, dass Achtsamkeit, Meditation, mehr auf sich, Selbstfürsorge eben im Allgemeinen ist viel besprechbarer geworden in den letzten Jahren. Also es ist viel mehr Thema und es wird ja auch von manchen Unternehmen unterstützt. Manche Führungskräfte machen es vielleicht, um sich selber zu optimieren, um noch eine Stunde rauszuholen, bevor man äh, bevor man dann eine Pause braucht oder so. Das mhm. ist dann die falsche mhm. Intention. Aber grundsätzlich ist es der richtige Vibe, der richtige Modus, dass man sagt, selbstfürsorge, Self-Caring. Muss eigentlich immanenter Bestandteil des Jobs sein, weil man nicht eben nur an sich denkt, sondern weil man sonst in the Long Run nicht performen kann. Also ganz mhm. kapitalistisch unternehmerisch drauf geschaut habe ich lieber einen Mitarbeitenden, der ganz, ganz viele Pausen macht, aber auf langen Zeiten ein hohes Niveau halten kann, als jemand, der ein Jahr lang durchhasselt und dann halt wegbricht. So. Und ich glaube, da haben wir noch Exakt. ganz falsche Vorstellungen von Leistung bei uns in der Gesellschaft.
1: Ja. Und ähm, da müssen sich tatsächlich auch Führungskräfte, Geschäftsführer, Unternehmer dürfen sich da auch mal ganz kritisch selber beobachten, ob sie vielleicht diese Einstellung haben und dann aber trotzdem gerne um 19 Uhr abends durch die Büros laufen und es schon geil finden, dass da noch Mitarbeitende sitzen, die gerade das Unternehmen noch vorantreiben. Ja, ja? Und dann vielleicht noch anfügen, so, jetzt geht aber nach Hause, ihr sollt ja keine Überstunden machen. Ja, genau, ja, also ich könnte so nochmal arbeiten. Mein Behavior-Gap zwischen es sollte ja. so und so sein, aber eigentlich findet es schon, ihr seid schon meine Besten, dass ihr gerade noch hier seid und <lacht> hier eben rumhasset. <lacht> eigentlich ja.
0: müsste man durchgehen und sagen, what the fuck hast du falsch gemacht, dass du jetzt noch am Schreibtisch sitzt oder was ist falsch organisiert, weil eigentlich ist es ein Zustand, den man nicht, äh, den man nicht so akzeptieren kann, aber genauso, es gibt noch diese Heldengeschichten und viel Arbeiten und viel Durchhasseln und so weiter und ähm, genau, und das ist dann an manchen Stellen also auch schwierig zu sagen, ich, was erwarte ich von, mein, von meinen Mitarbeitenden, was erwarte ich aber auch von mir, also es kann ja sein, dass ich sage, hey, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich will nicht, dass das zur Kultur wird und zur Erwartung wird, weil es unausgesprochen ist, und da ist ja wieder diese Vorbildrolle versus was ist die gelebte Kultur und wie kann ich die auch in eine andere Richtung steuern, ist auch nochmal spannend und passt aber ganz gut zu dem, wie wir in unser Gespräch reingeslidet sind, so auch mit der Frage Führung, Führungsrolle, Führungsleitlinien, wie muss man für die Kultur sorgen, für das Team sorgen, aber eben auch für sich sorgen. Und äh, mit Blick auf die Uhr, wir waren ein bisschen im Flow, ähm, also mir kam es jetzt äh, kürzer vor, <lacht> würde ich sagen, ähm, wir können das, unser Gespräch jetzt beenden, vielleicht hast du noch einen mit Blick auf Selbstfürsorge, ganz spontan einen ähm, Hack, ähm, wie kann, also was man so im Arbeitsalltag gut etablieren kann, was würdest du, nach Führungskraft, die kaum noch atmet, bei dir vorbeikommt, mit äh, du mit dir sprichst, äh, was würdest du da empfehlen, was kannst du machen, um mehr auf dich zu achten?
1: Also mein Lieblingshack, weil ich einfach erleben durfte, dass der für viele gut funktioniert, ist ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, dass ganz also rein biologisch die Phasen der Entspannung für dich und deinen Körper und deinen Geist und deine Seele ungefähr so lang sein sollten, wie die Phase der Anspannung. Okay. Äh, bei fünf Arbeitstagen und zwei Wochenendtagen siehst du da schon ein Schön. Ungleichgewicht, ja. Aber was du machen kannst, ist tatsächlich, äh, dein Wochenende zu verlängern, indem du ab Stunde X am Freitag regelhaft dir einen Blocker in den Kalender setzt äh, zunächst mal und da auch wirklich Feierabend machst. Dann mhm. hast du vielleicht unter der Woche noch Überstunden gemacht und so weiter, aber du gewöhnst dich und dein Team daran, freitags, sagen wir mal zum Beispiel um 14 Uhr äh, mhm. Schluss zu machen, dabei vielleicht tatsächlich auch Überstunden, die du gar nicht aufbauen darfst, abzubauen und du mhm. verlängerst dadurch ähm, für viele wirklich mit unwahrscheinlichem Effekt dein Wochenende und insofern deine Entspannungsphase.
0: Mega guter Hack. Also falls jemand noch überlegt, wie er oder sie das machen kann, macht um 14 Uhr fix <lacht> Feierabend, egal wer was, was sagt. Und wenn es Beschwerden gibt, dann meldet euch bei uns und wir klären das dann auf, dass das für die Gesamtperformance viel relevanter und wichtiger ist. Liebe Sophia, herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und deine vielfältige und spannende Erfahrung. Ich habe, ähm, auch wenn ich schon das eine Mal oder andere Mal über Kultur nachgedacht und geredet habe, habe ich äh, sehr, sehr spannende Impulse mitgenommen. Deswegen herzlichen Dank, dass du gestern im Kultitalk -Kulti warst.
1: Sehr gern, Georg. Vielen lieben Dank auch an dich.
0: Sehr gern.